0: Здравствуйте, друзья, в студии. Радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Напротив меня известный востоковед Корене Геваргян. Здравствуйте, Корене.
1: Здравствуйте, Иван. Спасибо за приглашение.
0: как обычно, очень рад вас видеть. Как обычно, мы с вами встречаемся, когда происходит что-то грандиозное. То Путин, Эрдоган вместе летят в Иран, значит. То мы стоим перед важным решением, продлением или не продлением зерновой сделки. Так было и в прошлый раз, когда мы с вами встречались. И тогда вы сказали, вот буквально, в вот прошлый раз, когда принималось решение продлеваем или не продлеваем, вы сказали, что зерновую сделку не продлят. Но ее продлили тогда. Сейчас, насколько мы можем судить, зерновую сделку все-таки продлят. Об этом свидетельствует заявление. Марии Захаровой, официального представителя Министерства иностранных дел, и Дмитрия Пескова, который является пресс-секретарем президента. Мы бы, конечно, наверное, хотели бы это услышать от Владимира Путина. Но он пока занят, потому что произошел теракт, и я прекрасно понимаю. Мы с вами записываем это интервью. Тут нечего скрывать днем. Оно выйдет вечером. Прямо сейчас, к этому моменту, как вы относитесь к текущим заявлениям?
1: Знаете, я не боюсь признавать свои ошибки, потому что… Да и
0: Господь с вами какая да. ошибка? Причем тут а это?
1: Почему я говорил так? Потому что я исхожу из здравого смысла и из соображений как бы того, что мне было понятно, что она не будет выполнена для нашей стороны. То есть я не политик и не аппаратчик. Понимаете, я не бизнесмен. То есть я исходила из того, что она настолько невыгодна и настолько нас в ней обманут, ну точно как с Минскими соглашениями, что какой смысл ее поддерживать? Когда ее продлили, я стала размышлять и поняла, что определенные плюшки с этой сделки, даже при ее при неисполнении тех пунктов, которые требований, которые обозначила российская сторона, тем не менее оставляют там какие-то выгоды. Потому что, ну, как минимум, мы можем проверять эти суда, насколько я знаю. Эрдоган говорил о том, что зерновая сделка, если даже российская сторона не будет продлена, то украинское зерно и вообще сельхозпродукция будет вывозиться, и тогда конвои будут турецкие. Видимо, нам это невыгодно. А мы по ним
0: бить не хотим, потому что придется...
1: Вот о том и речь, понимаете? То есть, по всей видимости, это позволяет нам плавать в определенной акватории. Без зерновой сделки мы, наверное, плавать в этой акватории можем с большим трудом, как я думаю. Поэтому мне сложно, столь бы сказать, потому что это настолько комплексное решение, которое должно быть вписано с учетом и других составляющих. Поэтому я уже сейчас... Поопасаюсь давать какие-либо прогнозы на эту тему но я поняла аргументацию наверное которой руководствуется наша власти на что я обращаю внимание знаете сейчас совсем не о политике я конечно в душе ощущаю себя на 26 лет. Но, будучи все же, надеюсь, адекватным человеком, я понимаю, что возраст мой довольно серьезный. Но я наблюдаю Но следующее.
0: Но вы очень молодо
1: Но дело даже не в этом. Неважно, как я выгляжу и как я себя чувствую. Я хочу сказать о другом, что я человек определенного поколения, родилась в середине 20 века. То есть это самое счастливое, скажем так, советское, российское поколение – который получил прекрасное образование. Я жила в Москве, в центре города, в хорошей любящей семье. Меня окружали любящие люди. Но сейчас я не о себе. Я хочу сказать, что очень многие из моих сверстников или людей чуть старше почему-то на будущее нередко смотрят апокалиптически. И это связано с их возрастом. Я уверена в этом совершенно. Когда-то Арнольд Тойнбе в ответе... Общественному деятелю Японии и написал, что на будущее он смотрит апокалиптически, потому что он старый человек и на пороге смерти. Вот. Меня это немножечко пугает. Дело в том, что в стране у нас не так много молодежи, у нас все же довольно староватая страна. И вот эти настроения, они могут создать определенную такую такой фон общественный неверие в собственные силы, при том, что, как я понимаю, потенциал у нас и на эту тему можно долго говорить, и не в формате такого интервью, которое вы у меня берете. Я считаю, что у нас есть все шансы для того, чтобы, во-первых, пробиться в будущее, делать это будущее была бы только воля. Вот а многие события вот подобного рода мутность этой зерновой сделки, ежедневные сообщения о каких-то пакостях, которые затевает украинская сторона и осуществляет. То, что она будет осуществлять теракты, я говорил в 2014 году. И я говорил о том, что именно к этому нам надо подготовиться. Более того, понятно, кого они могут использовать. Они могут использовать в том числе мигрантские мафиозные сети, которые существует, об этом довольно много говорилось, поэтому что тут обсуждать. Непонятно вроде людям, как отделить хороших мигрантов от опасных мигрантов, но это тоже работа она вполне осуществима. И меня удивляло, насколько, скажем так, бюрократические структуры игнорируют эту необходимость. То есть, ну, буквально каждый раз меня удивляло, почему все время реактивная политика, а не превентивная. Ну, например, вот сейчас для меня очевидно, я вообще выскажусь на такую общемировую экзистенциальную тему. 20 век был веком технологий, был веком науки и технологий. Знаете, когда-то мне мой муж, композитор и очень хороший музыкант, он сказал, что мы с ним обсуждали. Я спрашивала, в чем, почему Бетховен вот перешел к таким новациям, и он мне сказал, что есть гений прорыва, а есть гений синтеза, что Моцарт был гением синтеза, а Бетховен был гением прорыва. Вот то же самое ожидает нас. Прорывы все произошли, сейчас необходим синтез. Мы не можем соединить. Чем для нас грозит искусственный интеллект? То, что в России называется цифровизация, а на Западе дигитализацией. От слова перст. Дигитус. Вот. Как изменилась социальная структура? Какие матричные коды действуют в сознании российского общества? Какие, скажем, уже давно перестали действовать? Потому что когда мы апеллируем к традиционности и к тому, что мы консервативны, это пока как бы только намётки, и это ни о чем, понимаете? Вот соединить все это, понимать, где пределы развития, например, того же искусственного интеллекта и чем это угрожает. Ну, например, я могу сказать, есть множество моментов. Даже в Соединённых Штатах, где стоят огромные эти дата-центры, да, они же потребляют очень… им нужны большие энергогенерации. Вот я все время повторяю, что а вот как они будут перезапускать военно-промышленный комплекс, который мог бы произвести вооружение для войны? С нами, с Китаем, неважно. Они вычистили все свои арсеналы да, в Европе. Мы это хорошо знаем. А энергогенерации нет ни в Европе, ни в Соединенных Штатах. Они не проводили модернизацию своих электростанций, тоже, знаете ли, беспечно полагаясь на то, что они отправят промышленность в страны с дешевой рабочей силой. Вот. И поэтому они не были озабочены этим, потому что энергогенерация на дата-центры, освещение городов и прочее, им хватает. Хватало. Вот сейчас им нужно перезапустить военно-промышленный комплекс. Они получили, военнопромышленный комплекс выде- получил выделенные на это средства. Вопрос, а как они будут это делать? Потому что сначала нужно электростанции модернизировать. А у них выборы сейчас. Вы понимаете, вот эта ситуация крутая? Я не к тому, что у них тоже проблема. У нас у всех, может быть, и разные проблемы. Но на многие вопросы нужно давать комплексные ответы, и для этого нужен очень серьезный синтез. Я уже много раз в своих выступлениях говорила, а правильно ли мы называем некоторые феномены нашей жизни. Мне, например, очень не нравится этот термин «цифровизация», потому что цифра по-арабски означает «ноль». Понимаете, вот как назовешь корабль, он так и поплывет. Но по-русски все-таки называется цифра. Ну, цифра по-арабски означает ноль. А всегда нужно смотреть в корень этимологию. Это очень важная вещь. Понимаете, почему это работает, мы с вами не знаем. Но почему-то оно работает. Почему у нас не дигитализация? Понимаете? Хотя бы так, какая разница-то? Какая разница? Все равно есть. русский язык легко воспринимает э, иностранный термин. Точно Поглощает, так же, как выражение речь, устойчивое да. развитие. Понимаете, устойчивое развитие ⁇ это горячий снег. Потому что развитие само по себе неизбежно содержит очень серьезный фактор неустойчивости. То есть вот многие моменты у нас из того, что говорится, иногда и названы неправильно, что означает о некой небрежности отношения к собственному будущему. Никогда нельзя неправильно называть. И обратите внимание, что серьезные власти, которые сохраняли свою субъектность, они очень серьезно этим занимались. Не надо думать, что Институт русского языка следил только за тем, чтобы мы грамотно писали. Такие вещи тоже обсуждались. Сейчас это все как-то вот как это самое внебрежение находится. Через
0: делается, прямо да. скажем. Кстати говоря, друзья, обязательно сходите в наш телеграм-канал «Мой Панкин» или «Крине Геворгян избранная Пожалуйста, подпишитесь, там висит анонс нашего эфира с очень интересным моментом, который там как раз-таки развит. И здесь постараемся его как-то развить. Вы, среди прочего, говорите о том, что, вот, например, бесконечными продлениями зерновой сделки, а мы видим, как себя время от времени ведет Эрдоган, как поступают остальные западные партнеры, мы не думаем об имидже власти. Вот власть не видит, что народ недоволен, но игнорирует это упорно. Я, кстати, сам часто об этом писал. Иван, извините, что я
1: вас перебиваю. Он не недоволен, он озадачен.
0: Думаете? Я да. вот могу вот по своему телеграм-каналу, я могу судить, что Нет, что Нет, это недовольно. активные
1: люди, которые эмоционально реагируют разумно, но эмоционально реагируют. На самом деле, народ в растерянности в массе своей. Вот это факт. Потому что что греха таить? Я уже стал публичной достаточно фигурой. И поскольку гуляю по улицам, много хожу пешком, все знают, что у меня есть замечательная собачка-дружилка, все говорят мне одно и то же. Более того, того я слышу в свой адрес то чего совершенно не имею в намерениях. Мне все время говорят, вы очень спокойно рассуждаете и внушаете спокойствие, как бы уверенность некоторую. То есть я все время говорю о терпении. Я действительно так считаю, потому что Та неопределенность, которая существует, она людей очень нервирует. Но ну, это вы понимаете, да, всегда нервирует неопределенность. Но ну, это как ночью идти в детстве, да, там по лесу, как-то, ну, заходить даже в лес, понимаете? Может там и нет ничего, и скорее всего ничего нету, а вдруг выскочит, понимаете? Вот это вот ощущение. Откуда выскочит опасность? А учитывая то, что нам достаточно регулярно сообщают, как сегодня сообщили о теракте на Крымском мосту, и я, знаете, это часть моей биографии. Когда мне было 15 лет, мы в Калининградской области, мы ехали в Палангу. Отчим, мама, и мы... Он врезался в дерево. Он заснул за рулем, мой отчим, мы врезались в дерево, они оба погибли. Я остался жива, я все время думаю об этой девочке, которой 14 лет, и которая сейчас находится в реанимации. Я вообще остался жива чудом, надо сказать. Но это отдельная тема, мы сейчас не будем ее обсуждать. Вот. Да, это, казалось бы, всего-навсего два человека. Но почему-то на меня, вот, например, действительно эмоционально, например, сегодня это очень сильно подействовало, именно это связано с моими собственными воспоминаниями. И это все накладывается, это может произвести в какой-то момент этот кумулятивный эффект, может привести к жутким результатам. Я возвращаюсь, я повторяю, обвалу доверия к власти, обвалу. Вот то же самое, на самом деле, очень похожая ситуация, очень грозная. Хотя я не считаю нынешнюю ситуацию идентичной той, которая была сто лет назад. Она другая совсем. Но это для более серьезного разбора. Но вот пример Николая II, который жил, мы видели в каких дворцах. Да, он даже довольно скромный. В конце концов, понятно, что даже он не мог обойти зимний дворец, ему это не надо было. Но, понимаете, он был уверен. Он был окружен охраной, да, у него были, у него была прекрасная, очень любящая, он сам любил очень людей, которые непосредственно были прислугой даже. Это были очень близкие для них люди, для семьи. И все было хорошо. У него была, в конце концов, сколько бы проблем в его семье не было, да, вот тем не менее, он не мог себе нигде представить, что обвал доверия к нему произойдет. Так, а он произошел. И не только потому, что кто-то там или какие-то республиканцы, прежде всего, меньше всего... Большевики, Как вы знаете, Ленин страшно удивился февральской революции. И хотя он был великой Дорогой, вставай, политиком, вставай, да, политиком, он революция. страшно удивился.
0: Помните эту шутку? Дорогой вставай, революция. Мне ко второй.
1: Ну да, но он на самом деле, он почти не поверил. Он все время говорил о том, что мы-то не доживем, мы-то старики не доживем, а вот вы, молодежь, может быть, когда-нибудь. И тут ему говорят, что в России революция. Вот не верил Николай Второй в это. И у него были основания, все было хорошо, народ его действительно... И он видел этот народ, он с ним общался, и все было хорошо. А как произошел этот обвал доверия? Как это глухое молчание, которое и сейчас копится, сейчас копится глухое молчание. Из-за вот этой растерянности люди перестают понимать, кто мы, насколько мы поддерживаем имидж страны на международной арене, почему мы не отвечаем на пощечины. Или на уколы, на которые вроде бы могли ответить. То есть вот этих «почему», эти «почему» копятся. Видите, как я эмоционально говорю? Кое-что из этих «почему» я могу объяснить. Может быть, власть понимает, это мое предположение. То же, что и понимаю я относительно того, что Запад тоже уперся лбом в стенку. Но это не облегчает нашу задачу. Действительно, глобализация а-ля Пакса американ накрылась медным тазом. И я могу множество примеров всему привести. Когда Михаил Леонидович Хазин мне э, изложил там свою версию и сказал, что если американцы не начнут боевые действия против Китая, то хана-ежику. А я ему говорю: а как они начнут эти боевые действия? Если 86% их военно-морского флота не годятся никуда, это рухлить. Нечем воевать. Китай не умеет воевать. Ну, кстати, Штаты тоже не умеют воевать в большой войне. Никто не умеет,
0: пока не начнет.
1: Знаете, когда реально... Начинается война и боевые действия. А я очень косвенно подобные феномены заделок в личностном плане. Это и Афганистан, там некоторые горячие точки, где мне доводилось, бывать, Понимаете, там рождается совершенно другая, быстро человек, который хочет жить, любит жизнь и хочет жить. Там как бы вырабатывается совершенно другой модус поведения и отношение к жизни и отношение к политике, и отношение к мироустройству, ко всему. Там, с одной стороны, все проще, потому что вот враг, а вот твои. С другой стороны, любой, кто был на войне, так вот мне папа мой рассказывал, что единственное, те, кто были рядом с ним, он обладал вот этим чувством опасности, он был артиллеристом и окончил школу десятилетку. Поэтому, когда начинались арт-дуэли, он хорошо понимал, куда лягут вражеские снаряды. И ребята знали, что если они находятся рядом с ним, то никто не погибнет. Так оно и было. Никто не погиб, кто находился рядом с ним. Он был тяжело ранен, когда убила его командира, он взял на себя командование, но это были осколочные ранения в ноги и контузия очень тяжелая. Он долго лечился и был потом комиссован и вынужден был охранять немецких военнопленных. Знаете, вот Там вырабатывается это чувство. И он сказал, что настоящая опасность «Мне грозила только один раз, когда меня чуть не застрелил свой. Он его хотел убить». Потому что этот парень нашел немецкую листовку, это были бои за Кавказ, и бои были ужасные. Это было своего рода, ну, почти Сталинград, понимаете, да, это страшные бои. Они почти однов... Они одновременно шли со Сталинградом, жуткие были бои. И вот папа был участником этих вот боев. А поскольку папа был авторитетен, то этот парень пришел к нему, показал эту листовку. А там сказал, там типа сдавайтесь, мы вас накормим, напоим, На вы останетесь языке. живы, да. И папа ему сказал, ты ее там спусти в нужник вот, и забудь об этом. И потом, видимо, этот, он говорит, это этот же парень испугался, что папа его сдаст особисту. И когда он пил, зачерпнув каской воду, в каску ударилась пуля, значит, он стрелял ему в голову. И ну, папа был достаточно уже опытным, он говорит, пуль-то летел с нашей стороны. Он четко рассчитал. Вот, баллистику это все... И он напомнил ему об этом в 1985 году. День Победы они отмечали, они сидели все в ресторане. А мой брат не поверил этой истории. Извините, что я так много о себе о личном что-то сегодня рассказываю. И он говорит, "Папа, этого не может быть». И вот на банкете папа сказал, а помнишь, сказал он этому, как ты в меня стрелял. И вот все замолчали, а он, мне брат говорит, а тот побелел, как полотно. И у него, говорит, только губы шевелились, и он говорил, что ты, Саша, что ты, Саша, что ты. И все поняли, что так оно и было. Ну, говорит, и папа сказал, я пошутил. Ну, папа это сделал для брата, потому что брат сказал, ну, слушай, такого не может быть, чтобы свой стрелял. Иногда и такое бывает. И настоящие бойцы, они это знают, как надо себя осторожно вести и что такое настоящее боевое братство. Вот сейчас в этом СВО выковывается даже психология этих людей. Я уверена, они хотят больше всего понять, что происходит. Причем на фундаментальном уровне, что вообще с миром происходит. Куда идти? Потому что если ты не знаешь, куда идти, как э, э, это самое выражение Синеки, не знающие, куда плыть, никогда не словит попутного ветра. Они пытаются понять, Куда плыть и как себя вести в этой ситуации? Мы же уже видим недовольство, которое сказалось и в мятеже Пригожина. И опять же, несколько остаются вопросов, в том числе и в отношении последствий этого мятежа и так далее. У общества остается, остаются эти вопросы. С одной стороны, ФСБ следствие прекратило, да? как и было обещано. С другой стороны, нам почему-то показали МВД обыск в офисе и в доме. Да там вообще много Да там много вопросов, на которые общество жаждает каких-то ответов. Хоть каких-то ответов. И пусть скажут, да, так надо было. Да, другого варианта не было. Теперь генерал Попов, который для внутреннего потребления там высказался, а генерал Гурулев, который депутат, сделал это общественным достоянием некоторые моменты. Ну, то, что всегда существует недовольство со стороны Генштаба, Министерством обороны, так такое было и в Советском Союзе, и во всех странах такое имеет место быть, уверяю вас. Это человеческий фактор, а еще внутри всегда существует этой интриги Безусловно.
0: Корене, исходя из текущих новостей, сделку мы не продлеваем. Возможно, временно. Скорее всего, временно. Я думаю, что в этом смысле вы меня поддержите. То есть мы сейчас из нее вышли, чтобы что, кстати? Чтобы снова войти, как это уже было однажды. Чтобы создать некий уже ограниченный альянс только с турками. То есть Путин и Эрдоган на двоих создают некие условия расписывают по этой сделке, без посредников. Как вам такое развитие событий?
1: Путин и Эрдоган, несомненно, субъектные политики. А что значит На фоне западных фронтменов, непонятно о чем, там, дедоходов этих и так далее. Эрдоган вообще политик выдающийся совершенно. С самого начала мне было понятно, что Запад делает ставку на него, потому что опираться на самом деле... Знаете, как в физике. Можно только на то, что сопротивляется. И Эрдоган с его армией, с геостратегическим положением страны, с выходом в Черное море, в Средиземное, граничащаясь с Ираном, Закавказьем, Сирией и вообще Ближним и Средним Востоком. Действительно очень важен. Мы знаем, что на территории Турции существуют американские базы, и немало, кстати. Он целиком зависим от Запада. Его армия... Часто
0: говорят, что он очень самостоятельен, что что он неудобен Западу, говорят. Даже.
1: Нет, он неудобен, поэтому его называют френами, потому что он субъектен. Он игрок, он серьезный очень игрок, но он не хозяин этой большой игры мировой, поэтому он и говорит, что мир больше пяти. Пока еще, во всяком случае, он не хозяин, а хотел бы стать одним из хозяев этой игры. Он не в высшем эшелоне, а до тех самых неведомых отцов. Но, тем не менее, игнорировать его возможности крайне непредусмотрительно. И мне было понятно, что Запад будет делать ставку на него, а этот Калыч-Дар-Углу, он всего-навсего вот этот овод, который, знаете, создает такой фон, когда Эрдогану... И я понимала, что Эрдогана Запад доломает. И мы это увидели, как только он выиграл и назначил правительство. Вот тут, извините, я, конечно, постфактом хвастаюсь, но я и до этого говорила, я давала довольно много интервью, прогнозируя, чем закончатся выборы в Турции. И я понимала, что Запад заставит Эрдогана опять очередной пероченный ножик или поцарапать нашу спину. Понимаете? Но не потому, что ему это доставляет физическое или моральное удовольствие, а потому что у него не было другого выхода. Он очень зависим от Запада. Его стране нужно вот как с куста 100 миллиардов долларов инвестиций и заимствований. А их нет. Ему Запад не 100 миллиардов обещал, а МВФ 15, по-моему, и 10 вот сегодня, кажется, он вообще отправляется на аравийский полуостров Катар, там Саудовская Аравия, Эмираты, почти на три дня. Он 19-го оттуда уедет. Он деньги ищет. Интересно, И,
0: пока он ездит, он не может повлиять на продление или не продление? Ну сделки. я не
1: знаю, он же в постоянном контакте, в конце концов контакты между нашими лидерами, все-таки, наверное, существуют какие-то каналы связи. Вот. И переговоры идут не только на уровне высших, да, самых первых фигур, но и, соответственно, их окружение, соответствующие, и людей, отвечающих за внешнюю политику той или другой страны. Я уверена в том, что тот же Хакан Фидан, который долгое время возглавлял турецкую разведку, очень мощную, кстати, разведку, МИД, и с Нарышкиным по старой памяти может вести переговоры, и с Лавровым ведет переговоры. Я думаю, что это очень острый сейчас вопрос. Я думаю, что он в основном ведет эти переговоры сейчас, или, или люди ему полномоченные. Но, смотрите, 100 миллиардов Эрдогану никто не дал а он согласился аж на 25. А почему? Да потому что даже если бы ему дали бы эти 100 миллиардов, недостающие 75, то американцы могли бы наложить санкции и Ну, предотвратить поступление этих средств в Турцию. У них есть финансовые рычаги для того, чтобы это сделать. Поэтому у Эрдогана выхода не было. А сейчас его Запад будет толкать на войну прокси-войну против Ирана, и я уверена совершенно, что сейчас все делается для того, чтобы возобновить боевые действия. Ну, довольно интенсивные боевые действия в Закавказье. Сейчас опять будет разговор об этом в Зангизурском коридоре, а Иран это расценивает, ну, через территорию Армении. А Иран это расценивает как войну против себя. Вот. И так они и сказали. Причем много раз повторили. А, то есть вот где следующая точка напряжения. А мы, Россия занята на украинском театре военных действий. В Закавказье, во всех странах Закавказья, Азербайджан, Армения, Грузия говорят о том, что Россия из этого региона уходит. Особенно в Армении эти разговоры сильны. То есть, военную базу мы
0: расформировываем, получается?
1: Вы знаете, это военная база это уже тайна Полишенеля. Это флаг, по сути. Понимаете? Там... Мощи особой именно у 102 базы в Гюмри, насколько я знаю, нет. Вот а аэродромы Рибуни и авиаполка – это да, это серьезно. А совместные ПВО и про у России с Арменией, думаю, надеюсь, на то, что это тоже серьезно. Вот. Но то, что наши действия, в том числе политические действия, а там уже почти полгода люди голодают в Карабахе и умирают от голода, уже начали умирать, вопрос, так и где это самое соглашение? И понятно, что подобные настроения перекидываются на Армению. Это понятно в любом случае. То, что родственники, то все, люди ездят, это те же армяне, в конце концов. И поэтому они говорят, а что Россия, она ничего не может сделать? Вообще и не хочет, самое главное. И только на днях, по-моему, вчера или позавчера Захарова сказала, что надо надо открыть Лачинский коридор. Проснулись, понимаете? Я вам говорю, там люди уже голодают и уже умирают.
0: Но Россия, тем не менее, как вы вот сказали, получается, уходит из-за Кавказа, правильно я Причем
1: ничего хорошего самому Азербайджану это тоже не несет, надо понимать, потому что Запад вовлекает его и Турцию в очень серьезные боевые действия для того, чтобы занять Иран, отвлечь Иран, для того, чтобы Иран изближения России и Ирана было, скажем так, менее снизить интенсивность этого сближения. Поэтому на этом фоне совершенно непонятно, зачем нашей, нашей дипломатии понадобилось вдруг по каким-то непонятным соображениям подписывать резолюцию о спорности принадлежности двух островов Большой и Малый Томб, который еще при шахом присоединены к территории Ирана. И, между прочим, не все даже Эмираты, это там ряд, часть Эмиратов, один из Эмиратов требует, чтобы ему передали эти острова. Но не все Эмираты даже поддерживают это. Нам зачем надо было подписывать эту резолюцию, учитывая то, что иранцы и так хмурят немножко брови, потому что они оплатили нам поставку истребителей Су-35, и должны были мы их поставить в конце апреля, а мы их не поставили. Понимаете? 50 истребителей. Кстати, как вы считаете, почему, да, зачем мы ссоримся с Ираном? И сейчас в Иране поднимается, просто пресса гудит, с какой стати вы участвуете в непризнании нашей территориальной целостности?
0: У вас есть ответ на этот вопрос? Зачем нам конфликт с Ираном, нашим союзником?
1: Ну, знаете, такая конспирологическая Ничего житейская менее, версия. С пятая колонна у нас, понимаете? Во власти. Но это как есть. власти. Это... Это да. Это. Во власти и в дипломатии, например. Тому, кто это сделал. Причем именно в этих обстоятельствах. Никакой спешности, никакой вот прямо вот горящей необходимости обсуждать эти острова в Армузском проливе, ну, не было, понимаете, ничего не происходит». Иран сейчас укрепляет свои позиции в отношениях с Лигой арабских государств. Еще раз вам говорю: далеко не все Эмираты, скажем, приветствуют подобного рода демарши в самих Объединенных Арабских Эмиратах. Спрашивается, зачем? Но это дало козыре в руки прозападным иранским политикам, которые говорят: вот вы видите, что это Россия делает. Во-первых, не признает нашу территориальную целостность. Во-вторых, не поставила нам самолеты. А да еще вспомните, как при Медведеве мы оплатили с поставки установок С-300, они не поставили под давлением американцев. Было-было. У них есть что нам припомнить, и нам нечего на это ответить. И нечего отвечать. В Северной
0: Корее, кстати, очень похожая история. Да.
1: Между прочим, насколько я понимаю, в те же иранские беспилотники, которые были нам поставлены, тоже тайно, полишинели, они были поставлены, потому что Иран попросил истребителей. У них У них единственная проблема – это истребительная авиация. У них все хорошо совсем всем Шахьат, остальным. Шахер, который у нас герой. Да. Да.
0: Добраво да. Да. абсолютно. Мы с вами в конце третьей части начали говорить о том, что мы не выполняем обязательства договоренности с Ираном. И на самом деле, таким образом, теряем лицо на Востоке, как известно, терять лицо ни в коем случае. Нельзя, там ценят слово. И за него нужно отвечать, если оно дано.
1: Иван, извините, пожалуйста, а вы считаете, что на Западе должно быть по-другому?
0: На Западе это по-другому. На Востоке все иначе. Нет, Восток дело тонко.
1: Я не согласна с вами. Хорошо, Знаете... давайте я задам вопрос, а вы все по полочкам
0: да. значит, разложите. Мы, вот если взять российско-турецкие отношения, допустим, о чем-то договорились с Турцией, мы выполняем все четенько. Разве были какие-то нарушения с нашей страны по договоренностям с Турцией? Какие-нибудь хоть раз? Не припоминаю. С Ираном мы видим ситуацию с истребителями, за которые, что называется, уже денежки уплачены. А истребители мы почему-то им не даем. Ответ не знаете даже вы. А если вы не знаете... При что этом АКУЮ,
1: не атомную электростанцию, мы строим на вот. своей а средства. А вот, пожалуйста, Запад, Восток. А Ирану мы притормаживали строительство, потому что ну, из-за санкций они не вовремя там нам переводили, проводки были финансовые. Еще Запад один момент. нарушает слово постоянно. Это Корена. понятно. Вот, все, вам ну, слово, пожалуйста. Да, хорошо. Теперь по поводу той же Акую, раз уж я ее упомянула. Никто, по-моему, кроме меня, вот так во всяком случае публично, не обратил внимания на то, что мы-то строим. И строим на свои деньги. Правильно? А контроль и инспекцию строительства кто осуществляет? Не мы. А по идее должны мы. Естественно. Это наша станция, это вообще наш объект на территории другой страны. Но это наш объект, это наша собственность. Надо понимать. То есть турки за нее бы расплачивались годами и десятилетиями. Это другой вопрос. Это нормально. Да? В конечном итоге они бы ее выкупили, и она продолжала бы работать. А на днях Эрдоган кому инспекцию всего этого доверил? В Пятой Республике Франции. Вопрос, с какого боку припеку там должна быть Франция, если это наш объект? И как мы туда будем французов допускать? И будем ли мы их допускать? А почему Эрдоган это сделал? А почему он отменил скидку на проход наших судов в октябре прошлого года через Босфор? Эта скидка действовала с 1984 года, 75-процентная. А ему денежки нужны? Вы сами говорили. нет. Это нарушение слова.
0: Ну, понятное
1: дело. Это нарушение обязательно. А
0: я говорил о том, что мы держим слово перед тем же Эрдоганом, но вот сейчас подводим Иран. Я об этом говорил. Ну, я тут говорил, держим, что-то... а там
1: не держим. Понимаете? А, вот. Значит, мы
0: тоже придерживаемся военных стандартов. Все хороши, все красавчики. Но
1: я хотела бы сказать, что слово... Дело в том, что Иран – это цивилизация. Для них слово, которое дается, это слово, которое дается не людям, а перед высшей силой. Это не твое слово. Я, между прочим, психологически, на самом деле, видимо, действительно, имею иранское происхождение где-то, во всяком... но это шутка. Потому что я помню, как однажды меня пригласили на форум тюркских государств. Ну, грубо говоря, пан тюркский такой форум был в Эдерне, куда пригласили представители армянской диаспоры, меня как гражданку России и армянку этническую, ну и как политолога, с докладом. Я согласилась. А потом из Еревана меня стали уговаривать туда не ездить. Всех уговорили, кроме меня. То есть со всего мира там было 40 человек, по-моему. Почему? Потому что я задавала вопрос, почему я не должна ехать? И в конце концов я сказала, я дала слово. А мне говорят, ну вы же туркам дали слово. Я сказала, а какая разница, кому я дала слово? Это мое слово, понимаете? Это не к тому, что я не совершаю ошибок и, и прочее, прочее. Вот Или в детстве не пытался соврать. Это разные вещи, вы понимаете? Иногда... Когда ты даешь слово Ты не имеешь права отступить Иначе ты потеряешь себя Потом соматически заболеешь Какой-нибудь, Какая-нибудь дурацкая болезнь у тебя начнется Нельзя врать в некоторых ситуациях, когда ты взял на себя ответственность, это очень опасно. И в политике это тоже опасный путь, потому что это означает денонсацию и ликвидацию всех правил. А бои без правил долго продолжаться не могут. Вы, Иван, хорошо помните автомобильное движение в Москве в 90-е годы? Плюс это я был вспомню, ужас я и
0: кошмар. Я могу вспомнить середину, середину нулевых, хорошо помню. Это
1: а, момент. ну ладно. А я вот помню, как в 96-м, например, да, что это было. Это было броуновское движение, это был полный, как выражаются, урки беспредел. И все говорили, слушайте, ну все, это вообще вот просто конец. И я спокойно говорил: подождите, ездить... Понимаете, все равно, если ездишь по правилам, доедешь быстрее. Если все ездят по правилам. Долго это работать не может, бои без правил долго работать не могут. Я вам сказала про войну. Да, хочется убить и уничтожить, и сравнять с землей, посыпать солью, как это римляне делали с греческими городами в отместку за трою. Тем не менее, все равно приходится договариваться. Потому что если ты завоевываешь территорию, кто-то что-то там остается, в конечном итоге проще все-таки... Нужно всегда ее удерживать, правильно? Или ты должен всех убить, а это не очень просто. Даже опыт нацистской Германии или той же Османской империи свидетельствует о том, что это совсем непросто. В Турции есть до сих пор, где много погибло людей, и не только представители моего этноса. Я каждый раз упоминаю, между прочим, до 200 тысяч этнических русских, прямо русских-русских. Вот там старобрядцы были, вот молокане, там множество было, которые высылались, понимаете, они жили на окраине да, да, Российской здесь. империи. Вот До 200 тысяч русских там погибло, полмиллиона арабов, поэтому где-то до 200, минимум 200 тысяч езидов там погибло. Там много кто погиб, и там биологически активные почвы. Вы же понимаете, почему на кладбищах нельзя сеять пшеницу? Это вам любой агроном расскажет. Не делается такое. Это очень непросто утилизировать все население. Извините, что я о таких циничных вещах говорю. Да, а тогда это означает, что ты должен его удерживать страхом, но ну, чем-то удерживать. От
0: Пескова свежее заявление пресс-секретаря
1: президента
0: «Россия незамедлительно вернется к зерновой сделке, как только касающиеся ее договоренности будут выполнены». Ну, то есть, никакого альянса на двоих все-таки не будет, все вернется на круги своя, как только Запад выполнит наши условия изначально. Там несколько, около пяти пунктов, среди прочего, подключение Россельхозбанка к Свифту. Как вы считаете, Запад пойдет на выполнение
1: условий или все-таки нет? Сейчас начнут торговаться и обещания давать. Какой Запад? Мы же не не с Западом разговариваем, а с Организацией Объединенных Наций. Правильно? А это не Они скажут, называть нам обещали, давайте, продлевайте. Нам обещали вот прям завтра. И опять кинут, естественно. Опять кинуто, считаете? Ну, я да,
0: думаю, да. То есть, смысла продлевать эту сделку нет. Хорошо. А как же вот эти все разговоры про то, что мы не можем... Может ну, быть, действительно... и
1: есть, еще раз говорю. Может быть, это дает нам возможность некоторого контроля над какой-то частью акватории Черного да.
0: моря. Все-таки, когда... Мы говорим, что нам важно накормить Африку, мне кажется, мы не лукавим в этом смысле. И как же мы сейчас будем выходить из положения?
1: Я склонна к тому, что пока ты жив, нет нерешаемых задач, есть неправильные решения. Или ты должен просто иначе посмотреть на свою проблему, перевести ее в разряд задач и решать и подыскивать правильные решения. Это проблема. Она не переведена в разряд задачи. Или переведена, но частично. Есть способы, как Иран обходил санкции, когда его все гнобили. Как Северная Корея выживает? Плохо, да, но выживает же, правда. Кстати, по поводу Ирана я хотела бы упомянуть. Вы знаете... Памятник Грибоедову наши послы время от времени ставят прямо у ограды посольства, сады посольства. У нас там большая территория, очень в Тегеране, великолепная совершенно, при Российской империи прикупленная. Так же, кстати, как и в Пекине у нас огромная территория там. И иранцы очень обижаются. Почему? Почему, действительно? Потому что, во-первых, Грибоедов был убит действительно толпой, а вовсе нерегулярными войсками, правильно, или полиции там, угу. и так далее. Это первое. Во-вторых, извинения были принесены, была выплачена компенсация. Эти извинения лично приносил наследный принц, который прибыл в Санкт-Петербург целым поездом. Его Пушкин встретил, как вы помните, да, во время своего путешествия в Арзром когда Пушкин ехал туда, на Кавказ, к Паскевичу. И он как раз там с поэтом придворным, даже придворный поэт сопровождал. То есть была большая свита. Подарили алмаз-шах, как вы знаете, который у нас в алмазном фонде хранится. Правильно? То есть они извинились и попытались это как-то скомпенсировать. Они говорят: хорошо, у вас в Турции спрашивают иранцы, убили посла Карлова, и вы не поминаете туркам этого, как будто этого не было. А Грибоедова, которого 200 лет назад убили, из-за которого мы извинились и до сих пор для нас это ужасно, потому что мы, у нас на нашей территории был убит посол. Они действительно очень болезненно к этому факту относятся, потому что это очень позор... они считают это своим частью, ну очень позорной частью своей истории. Убийство посла – это ужасная вещь, понимаете, да? И вот они говорят, ну почему вы нам это поминаете? А а Карлова, который вот недавно убит, из-за которого никаких алмазов не дарили и прочее, прочее, почему Турции все время эти подарки? Они справедливо спрашивают, наверное, у вас... В политикуме про-турецкий пол просто существует. какой такой лоббистский про-турецкий пол. Потому что объяснить это рационально о себе они не могут. Они люди очень рациональные, кстати. Вот эта потеря лица еще важнее для китайцев. Ладно, мы перед своим, власть перед своим обществом обрушительно может потерять лицо. Но вы думаете, из Китая об этом, вот за этим не наблюдает? Для китайцев потеря лица – это дальше пойти и утопиться. Или повеситься. Это конец. Жить нельзя с потерянным лицом, а они наблюдают это. Мы своим дружественным странам что показываем?
0: Коротко, прямо вот в одно слово. Вернемся ли мы в сделку в ближайшее время? Да, нет.
1: Как я понимаю, по всем этим перетягиваниям каната, скорее всего, в ближайшие
0: дни нет. Ну и, соответственно, прямо сейчас мы правильно поступили, что, по сути, вышли из сделки. Вы как оцениваете это решение? Положительно или Не
1: среднее? знаю, еще раз. То, ну, что да. нам позволяло плавать в акватории вблизи Одессы, что-то нам давало. Спасибо. Иван
0: Панкин и Корене Гваргян, известный российский востоковед, были здесь, остались в недоумении. До свидания. Спасибо. Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.